0: Herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge erfährst du, warum du deine Idee mit anderen teilen solltest und wie du deine großen Ziele mit einer Veranstaltung näher kommen kannst. Du wirst hören, wie sich das Lean-Startup-Prinzip auch auf soziale Unternehmungen anwenden lässt. Anfang 2016 war ich beim Changemaker-Space-Wochenend-Workshop. Das war eine Veranstaltung in Mainz. Ich habe davon über Twitter und anderen Webseiten erfahren und auf der Changemaker-Seite stand der Wochenend-Workshop für alle Abenteurer und Multipotenzialisten, für alle Andersdenker und Veränderungsbringer, für alle Sucher und Finder, für Tagträumer und Nachtwandlehrer. Mich hat es angesprochen und ich hoffte, ähnlich denkende Menschen dort zu treffen. Menschen, die sich vielleicht auch für Social Entrepreneurship interessieren, vielleicht auch welche die Interesse an Helptiers haben und mich dort unterstützen wollen. Ich fragte mich, wie ist so eine Veranstaltung aufgebaut? Wie wird sie von anderen Teilnehmern empfunden? Was lernt man dort und wie? Selbst hatte ich ja schon eine Menge in Richtung Sozialunternehmertum gelesen und gelernt. Aber wie wird das in so kurzer Zeit vermittelt. Auf dem Event habe ich mit ein paar anderen Teilnehmern auch gesprochen und habe mich unterhalten, wie Sie denn hier hingekommen sind. Also was waren Ihre Gründe und Ihre Erwartungen? Und ich musste feststellen, Sie sind sehr unterschiedlich gewesen. Eine Gemeinsamkeit gab es aber. Alle wollten zusammen etwas machen, um eine Veränderung anzustoßen. Während der Veranstaltung stellte ich fest, das reicht. Diese innere Motivation ist sehr stark und ermöglicht in ganz kurzer Zeit, einen Startpunkt für eine Unternehmung zu setzen. Hier eine kurze Zusammenfassung, wie diese Veranstaltung aufgebaut war. Nach ein paar Kennenlernspielen formten wir Teams von vier bis fünf Personen. Die Teams haben sich dann zusammen eine Aufgabe gestellt, etwas, was sie beschäftigte. Und sie haben dann Lösungen erarbeitet. Jedes Team hatte einen Host, der beratend und begleitend das Team unterstützte. Der Host half dem Team, den Denkprozess in produktive Bahnen zu lenken, zum Beispiel mit Methoden wie Design Thinking oder dem Business Model Canvas. Jedes Team schaffte es innerhalb des Wochenendes eine Idee zu erarbeiten und eine Lösung zu präsentieren. Diese Lösungen waren wahrscheinlich der Startschuss für mehrere soziale Projekte. Ich habe mich mit Birgit Heilig und Micha Wunsch nach dem Event hingesetzt und mich unterhalten. Birgit und Micha haben den Changemaker Space organisiert und ins Leben gerufen. Dabei kam raus, dass die Veranstaltung nicht nur der Startschuss für neue Projekte für die Teilnehmer war, sondern auch für die Organisatoren. Aber hört selber. Hallo Micha, hallo Birgit. Ähm, ihr seid hier die Host vom Changemaker Space und ihr habt das Ganze im Endeffekt gestartet. Vielleicht könnt ihr jeder von euch erstmal ähm, etwas zu euch sagen und dann sagen, ähm, was der Changemaker-Space ist. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus
1: der Entwicklungszusammenarbeit, habe das in äh, Schweden studiert und habe vor ähm, ungefähr einem Jahr, glaube ich müsste es sein, ein bisschen mehr, habe ich meine Ausbildung gemacht bei Cooler Dears Society zum Host und das war ein total... Äh, wilde Ausbildung. Wir sind erstmal reingekommen in den Raum und wir sollten alle ruhig sein. Und ähm, niemand hat sich untereinander gekannt und äh, irgendwann ist man dann sich ähm, auch ein bisschen komisch so vorgekommen in diesem Raum. Und dann hieß es, geht zusammen mit zwei anderen Personen ähm, aus diesem Team äh, oder zwei anderen Personen aus dem Raum und ähm, setzt euch mal in eine Ecke und fangt an, wohlwollend zu spekulieren über eine von den Personen ähm, aus diesem Team. Und ähm, das bedeutet, dass man die Person einfach nur anschaut, die darf nichts sagen, nichts erzählen von sich selbst und man überlegt sich, äh, was ist diese Person? Wer ist diese Person? Was mag die? Wo kommt die her? Und äh, das war so, so dieser der, der erste Anfang für mich, wo ich gemerkt habe, wow, es gibt was anderes. Man kann anders arbeiten, man kann sich anders... Ähm, äh, zusammenschließen. Und danach bin ich nach Schweden gefahren auf die äh, Social Business Week und habe dort noch ein bisschen mehr über Sozialunternehmertum kennengelernt. Und ähm, das ist auch so wirklich der Anfang vom, vom Changemaker-Space und auch so ein bisschen der Werdegang, der, der, der ja, diese Idee hatte eigentlich so diesen Werdegang so ein bisschen. Äh, mit meiner Reise direkt von Witten aus, dann nach Schweden, das sich gleich angeschlossen hat ähm, von der Reise her, ähm, ist das Ganze entstanden. Und dann ähm, vor eineinhalb Jahren ungefähr ähm, sind die Birgit und ich in Mainz aufeinander gestoßen. Und was ist dann passiert?
2: Was ist dann passiert? Also ich komme ursprünglich aus der Sprachwissenschaft, ähm, also habe Linguistik studiert an der Uni in Mainz ähm, war dann arbeitslos, habe mal eine Ausbildung in der Spedition und Logistik draufgesetzt. Habe dann fünf Jahre in der Logistik gearbeitet, Bereich Marktentwicklung Osteuropa und ähm, war eigentlich von Anfang an nicht besonders glücklich mit dem Job. Also es, ist, äh, es war ein amerikanischer Großkonzern, also sehr stark auf Corporate und sehr stark auf Linie und... Gleichmache auch so ein bisschen ähm, ausgelegt, es waren sehr stacher Bürojobs, sehr wenig Spielraum für meine eigenen Ideen oder überhaupt für auch für meine eigene Persönlichkeit, also ich bin da, im Endeffekt kann man es zusammenfassen, ich bin da eingegangen wie eine Primel <lacht> und habe schon länger nach Alternativen gesucht. Ich wusste nur, ich will da raus, aber ich wusste nicht, wo will ich hin und äh, dann, vor anderthalb Jahren, sind Micha und ich in Mainz aufeinander gestoßen. Und er hat mich erst an Cooler Society mit rangebracht. Da war ich das erste Mal in Frankfurt auf so einem offenen Abend. Und fand es spannend, einfach wieder zu sehen, wie viel ja im eigenen Kopf noch steckt. Also dieses Mitbekommen, da ist noch mehr und ich kann noch mehr, ähm, hat dann auch genau den Nerv getroffen, den ich zu der Zeit auch ähm, hatte. Diese berufliche Sinnkrise quasi. Und über ihn bin ich dann auch so Stück für Stück in dieses Social business mit reingekommen und er hat mich eigentlich relativ früh dann schon gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei dem Changemaker Space mitzumachen. Er hatte das Konzept bereits entworfen und hat es mir vorgestellt. Ich konnte mir noch nicht so viel darunter vorstellen, weil ich so die ganzen Erfahrungen, die er halt hatte mit den Ausbildungen, die Teamausbildungen, diese Vision Summits und was auch immer in diese Richtung er gemacht hat, noch gar nicht hatte. Aber irgendwas hat mich da angesprochen und ich habe das so ein bisschen als Alternative erstmal gesehen, habe dann meinen Job gekündigt. Und äh, habe Mitte letzten Sommers dann aufgehört und mich dann auch zunehmend auch bei Collider Society engagiert und mich immer mehr auch auf Veranstaltungen im Startup-Bereich, im Social-Business-Bereich mit eingebracht. und Also habe eigentlich durch mich ja dann auch das Netzwerk quasi äh, auf dem Silbertablett auch serviert bekommen und ähm, dock da jetzt einfach mit an und springe mit auf, wo es passt. Und äh, das hat sich jetzt so weit rauskristallisiert, dass wir eben... Zusammen den Change Maker Space aufbauen wollten, erst als Inkubator-Konzept, jetzt erstmal als kleine Version. Und wir arbeiten jetzt seit November 100% zusammen und werden auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten, in welcher Form auch immer.
1: Das, was sich relativ früh ergeben hat, ist, dass wir gesehen haben, dass die, die Arbeit im Team, also wo wir uns beide getroffen haben, Birgit und ich, ähm, wir sofort gemerkt haben, die Arbeit im Team ist was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, klar, ich hatte viel schon dabei, so von, von Erfahrungen ähm, und von, von, der, von der universitären Ausbildung und ähm, von Netzwerken und dann halt auch das Konzept, das erste Grobkonzept von Space. Aber erst wirklich im Austausch mit Birgit und unseren anderen äh, Kollegen von Colladia Society ist das wirklich gewachsen. Bei, bei Birgit war viel diese Auseinandersetzung mit, ähm, was ist denn die äh, die neue Form der Arbeit? Also wie kann man, wie kann man Arbeit gestalten, als dass sie äh, eben nicht platt macht und eben ähm, dem Menschen etwas geben kann? Und da haben unsere beiden Ansichten über die Welt sich getroffen und haben einen total guten Match erfahren. Und das ist auch eine der also grundlegenden Konzepte oder grundlegenden Aspekte vom Change Maker space Dass wir sagen, Gründen alleine macht Spaß, kann aber extrem schwierig sein. Gründen im Team macht noch mehr Spaß und ist weniger schwierig. Und ähm, das haben wir dann auch relativ ähm, früh erkannt, dass das wichtig ist und haben das dann sofort mit
0: eingebaut. Und... Changemaker space ähm, wir, also Ich habe das ja im Endeffekt jetzt so erfahren als ähm, so ein Event, der jetzt hier stattgefunden hat. Aber das ist noch viel mehr, höre ich einfach daraus. Also das ist äh, noch viel mehr, was ihr im Endeffekt jetzt ist für euch ein Start und für, für euch ist noch viel mehr, was jetzt kommt.
2: Genau. Also das ähm, große Konzept, was dahinter steht, ist eigentlich ein, ein Inkubator für Sozialunternehmen hier in Mainz aufzubauen. Das ist das große große visionäre Ziel, das wir haben. Ähm, wir haben uns dann mit dem Konzept näher auseinandergesetzt, also auch in Bezug auf eine Unternehmensgründung und das funktioniert einfach im Moment mit den Mitteln, die wir haben, nicht. Und ähm, es gab einfach sehr viele Fragen auch bezüglich des Konzeptes, des Ablaufs, ähm, der Leute, die man gewinnen kann für so eine Aktion, ähm, die wir nicht beantworten konnten und wir wussten dann okay, wir müssen Dinge ausprobieren, um Fragen beantworten zu können. Wir müssen wissen, ob die Zielgruppe von der wir, oder die Menschen, von denen wir annehmen, dass wir sie ansprechen, auch wirklich existiert. Und ähm, auch unser Konzept, unser Prozessablauf, wie wir uns vorstellen, dass diese 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 ganzen Teambildung, diese Zusammenarbeit im Team und daraus entstehend eben auch die Ideen Entwicklung, die Modellentwicklung, der Prototyp, ob das alles so funktioniert in diesem Zusammenhang. Das wussten wir nicht. Das war einfach eine riesengroße Hypothese, die wir aufgestellt haben und die wir jetzt mit kleinsten Mitteln dieses Wochenende überprüft haben. Kleinste Mittel heißt, wir haben uns Sponsoren gesucht, wir haben uns Partner gesucht vor Ort, wo wir wussten, die stehen dahinter. Und ähm, wir können das jetzt mit den kleinstmöglichen Mitteln einfach mal aufziehen und gucken, was passiert.
0: Das heißt, für den Event habt ihr euch jetzt auch eine Finanzierung ähm, ermöglicht äh, durch Sponsoren. Okay. Wie seid ihr auf die zugegangen? Also ähm, naja,
1: das war... <lacht> ähm Genauso wie, wie Birgit sagt, äh, ich, ich würde es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, ähm, wir hatten einfach keinen Bock mehr. <lacht> wir hatten keinen Bock mehr, in der stillen Kammer zu sitzen und die ganze Zeit an irgendwelchen Konzepten rumzu, rumzuarbeiten. Und es war irgendwann sehr verkopft. Ja. Und, äh, und wir sind auch zwei sehr verkopfte M M Menschen. Mhm. Und dann, ja, was passiert da äh, in dieser stillen Kammer? Und wir hatten zum Glück einen sehr, sehr guten ähm, Berater, Hardy-Trenschock, der uns ähm, gesagt hat, mach doch einfach mal. Und das war, ich glaube, also für mich ist das wirklich so eine der wichtigsten Momente, die wir gehabt haben.
2: Das stimmt, das habe ich so ein bisschen ausgeblendet gerade. Ähm, genau, wir haben erst so versucht, so einen klassischen Geschäftsplan zu erstellen in so einer Gründerveranstaltung. Das hat hinten und vorne nicht hingehauen, weil diese klassischen Geschäftspläne einfach nicht auf innovative Konzepte passen. Also es war so viel ähm, Modalitätsbedarf, das hat einfach nicht hingehauen und wir hatten einen Riesenberg von Fragen und Unklarheiten vor uns. Wir hatten das Gefühl, das klappt nicht. Also das war äh, extrem frustrierend. Und dann haben wir eben diesen alten Bekannten von mir kennengelernt. Der machte auch so ein bisschen Gründerberatung. Aber mit diesem Lean-Startup oder mit diesem Lean-Ansatz. Und der hat uns auf die Business ähm, Model Canvas gebracht. Und da kamen wir schon ein bisschen weiter mit unserem Konzept, weil es ja doch ein bisschen adaptiver ist. Ähm, genau, und dann waren wir aber auch irgendwo an einem Punkt, wo wir nicht mehr weiterkamen. Und wo er dann gesagt hat, jetzt machen wir.
1: Genau, und äh als das dann passiert ist, haben wir eigentlich, was man äh, oft nennt, ein Smokescreen aufgebaut, einfach mal eine Webseite. Wir haben schon viel Energie in die Webseite auch reingelegt, als dass sie funktioniert, dass sie äh, mehr oder weniger gut aussieht und so, und ähm, haben einfach mal geschaut, melden sich Leute an. Und prompt, wir hatten noch keine Werbung, geschaltet gar nichts, hat sich jemand angemeldet. Und da haben wir gedacht, okay, cool. Ähm, verdammt, <lacht> jetzt müssen wir das Ding auch machen. Wenn sich jetzt schon jemand anmeldet, dann müssen wir wohl auch wirklich mal gucken, ähm, ob wir das nicht noch ein bisschen größer aufbauen. Und äh, da kam dann natürlich als erstes so, wir brauchen Sponsoren. Erstmal Liste raus. Alle, also die, die Birgit hat das gemacht, alle, <lacht> das war eine, eine riesen ähm, alle Firmen aus der Region, die ein bisschen größer sind und sich in dem Bereich, wo wir uns äh, bewegen, wenigstens annähernd so äh, mhm. bewegen und ähm, dann haben wir alle angeschrieben und am Ende haben wir auch ähm, äh, zwei größere Sponsoren bekommen, das ist die Sparkasse in Mainz und das KulaBu KulaBu ist selbst auch ein äh, Sozialunternehmen, ein Startup und dann wurde es noch blänzlicher, weil dann hatten wir auf einmal ein bisschen Geld zur Verfügung, um damit was zu machen und <lacht> so ging das dann die ganze Zeit weiter.
2: Ja, und auch mit den Teilnehmern, wir hatten also erst dachten wir, oh wow, es meldet sich jemand an, ohne dass wir Werbung geschaltet haben. Was passiert denn erst, wenn wir Werbung mhm. machen? Und äh, es lief dann ein bisschen schleppend bis äh, Ende des Jahres, wobei wir das mit eingekalkuliert hatten, dass über die Weihnachtsfeiertage, dass da alle vor Weihnachten noch mal nicht so wirklich drin sind. Was dann nach Neujahr passiert ist, äh, damit haben wir nicht gerechnet. Mhm. <lacht> also gerade noch letzte Woche, was da noch an Anfragen reingekommen ist ähm, oder auch viele Sachen, wo es dann in letzter Minute auch nicht mehr ganz gepasst hat, weil die Leute dann nicht das komplette Wochenende dabei sein konnten und solche Sachen. Das war schon ziemlich irre. Also das hat uns einen ganz schönen Schub nochmal verliehen. Und äh, mhm. klar, und dann musste das ganze Ding stehen. Dann haben wir das Konzept organisiert, dann haben wir das Catering organisiert. Also halt auch wirklich, was man dann für eine Eventveranstaltung braucht. Mhm. Und äh, hier den Coworking-Space, mit denen hatten wir schon, ja, schon relativ früh äh, eine Vereinbarung, dass wir die Räume nutzen können. Die sollten zum 1.1. fertig sein. Es war trocken. <lacht> es war trocken und die Veranstaltung hat stattgefunden.
0: Ja, man hat ein bisschen auf Twitter, also ich habe es selber auch getweetet, man hat gesehen, dass es noch im äh, Aufbruch war, aber äh, war alles okay. Also war, <lacht> war super. Mhm. Also just in time bei ja auch
1: ja, das Wort des genau, ersten Tages. Ganz genau, ja. 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 Ähm, das, was, was uns so fasziniert hat, wir hatten ja vorher schon gesagt, ähm, wir, haben, wir haben Annahmen. Wir wollten diese Annahmen überprüfen und es hat sich herausgestellt, es gibt, eine, es gibt Menschen, die Bock haben, ähm, auszuprobieren, wie Sozialunternehmertum funktioniert. Und das war, denke ich, für uns ähm, natürlich neben dem, was wir alles an Interaktionen gehabt haben mit den Teilnehmern und was wir äh, für tolle Erfahrungen auch mit unserem Team gemacht haben, war das wirklich eine der wichtigsten Sachen, die sich an diesem Wochenende ergeben haben, dass wir sagen können, ja, wir sind nicht allein, sondern es gibt ja ganz viele da draußen, die Bock haben, ähm, ja, im Grunde eigentlich eine neue Art von, von Wirtschaften zu, zu etablieren.
0: Und ihr hattet auch hier wirklich viele Unterstützer. Also, ähm, und die sind nicht nur aus Mainz hier gewesen, sondern von der Cooler Society, Cool Ideas Society im Endeffekt aus ganz Deutschland. Wie habt ihr das gemacht? War das einfach dadurch, dass ihr die Cooler Deer Society kanntet? War das so ein normaler Selbstläuf oder wie habt ihr das?
2: So ein bisschen unterschiedlich. Also die Britta, die ist ja auch in der Rhein-Main-Region sehr aktiv. Die hatte von Anfang an auch gesagt, sie will auf jeden Fall als Host irgendwie da ab Change Space mitmachen, in welcher Form wird das auch aufziehen. Und die anderen, ja, wir waren mit denen immer in Kontakt. Wir kannten die über die Cool ID Society, über die anderen Veranstaltungen, zum Teil auch über die Hosting-Ausbildung, die wir selbst beim Verein gemacht haben und haben einfach rumgefragt. Also, als dann klar war, wir haben jetzt Teilnehmer, es wird Teams geben, wir werden Hoffs brauchen, haben wir schlicht und einfach rumgeschrieben und haben gesagt, so und so sieht's aus, wer möchte uns unterstützen an dem, dem Wochenende und das war für, also das war so schon so ein bisschen Selbstläufer. Also die haben schon gesagt, ich will unbedingt machen und ich will unbedingt direkt das komplette Wochenende und äh, mich auf jeden Fall voll mit einbringen. Also wir mussten da jetzt nicht viel äh, ködern, sage ich Überzeugungsarbeit mal. Überzeugungsarbeit lassen,
1: ja. Ja, ja ähm, wir, wir haben ja, wir haben ja ungefähr. Um, zehn Städte, zwölf Städte in Deutschland. Ich habe vergessen. <lacht> <lacht> Aber äh, viele Städte, in denen Regionalteams unterwegs sind und mit denen stehen wir die ganze Zeit in Kontakt und da konnten wir einfach ganz schnell zu 50 Leuten eine E-Mail rausschicken, sagen, hey, wer hat Bock mitzumachen? Ähm, äh, am Ende gibt es jetzt kein, können wir kein Geld ähm, weder wir selbst noch für die Hosts geben, ähm, äh, als, äh, wie sagt man da, als Einnahmen äh, als Lohn, mhm. Aber was wir machen können, ist auf jeden Fall die Fahrt bezahlen von dem, von dem Sponsorengeld und den Teilnahmegebühren. Ähm, kommt vorbei. Und da haben
0: sich dann schnell äh, mehr gefunden, als wir, wie wir gebraucht haben.
1: Mhm. Super.
0: Und Wie habt ihr euch dann organisiert? Also war da viel Absprache auch vorher oder habt ihr beiden das im Endeffekt gerockt?
2: Ähm, also das meiste haben wir gemacht. Wir haben die große Orga gemacht, wir haben ähm, die Agenda entworfen und dann immer wieder, wenn wir wirklich was hatten, was man auch kommunizieren konnte, was quasi unser Prototyp dann in den jeweiligen Schritten war, das haben wir dann auch immer an unsere Haus geschickt oder an unsere engeren Kollegen, um einfach ein Feedback auch zu bekommen. Weil Wir arbeiten zwar sehr gut zueinander, miteinander, aber wir haben auch schon so einen blinden Fleck entwickelt mittlerweile <lacht> und holen uns auch mal wieder mal dann den entsprechenden Input von außen. Ja und dann haben wir das wie gesagt, also eine Agenda entwickelt, haben den haben die ein bisschen prüfen lassen, eben in Verbindung mit dem Haus auch. Ähm, fühlt sich das für die stimmig an? Finden die, dass der Prozess da passt oder nicht? Sehen die irgendwas, was wir übersehen haben? Da gab es dann auch ein paar Sachen. Ähm, und haben das mit denen ein bisschen abgestimmt. Ähm, wobei wir auch vieles jetzt während des Wochenendes wieder umgeschmissen haben. Immer wieder mal in Abstimmung mit dem ähm, Haus. Mhm. Es ist so eine Mischung. Also letztlich lag die Entscheidung ein bisschen bei uns. Aber wir haben immer versucht, das Team auf jeden Fall mit einzubeziehen.
0: Mhm. Und wie habt ihr dann... Die Aufmerksamkeit erzeugt für die Veranstaltung. Ich sagte natürlich ganz zu Anfang, es hat ja schon geklappt, ohne Aufmerksamkeit. Aber ich denke mal, dass es wirklich jetzt so viele waren. Und da habt ihr ein bisschen geholfen. Wie mm.
1: habt ihr das gemacht? Mm. Ähm. Ja, ähm, wir haben erstmal überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man so, äh, das ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Äh, wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen, aber regional. Das will heißen, ähm, wir schauen immer in der Region, wie man dort Teilnehmer, äh, Menschen zu unseren Veranstaltungen bekommt. Die Veranstaltungen kosten nie was. Das sind die normalen Collegiate Society Abende, Von der hatten wir ein bisschen Erfahrung, aber so richtig mal eine Großveranstaltung aufziehen, äh, nö. Und ähm, es war viel mit sich einlesen. Wir hatten viele Berater, also äh, nochmal Unterstützer, die uns gesagt haben, habt ihr das schon probiert, habt ihr das schon gemacht? Und dann am Ende ähm, war es Facebook- The Changer, um, Social Startups, um, Good, Impact. Good Impact, Better West, Better West Meetup.
2: Und vor allem auch, ähm, genau, Social Impact Lab, die haben auch sehr viel genau, Werbung für uns gemacht. Genau, Social Impact
1: Lab, sehr viel. Äh, das ISO Lab in, in Koblenz hat sehr viel Werbung für uns gemacht.
2: Und letztlich einfach über das ganze Deutschland-Netzwerk von Cooler Society genau. eben. Also ja. da haben wir schon eine gewisse Community ja. aufgebaut, darüber denke ich, ist so der Hauptteil generiert worden oder ja, wo die ja. Aufmerksamkeit im weitesten war. Ja,
1: das war wirklich so ein, so ein Tumbling-Forward. Ja. So, immer mal wieder umgefallen, wieder aufgestanden, okay, das können wir auch noch mal wieder umgefallen, so, keine Ahnung, was wir das
0: jetzt noch machen können. Das ist ein interessanter Punkt, also gab es auch wirklich Momente, wo ihr an dem Ganzen so gezweifelt habt und so, wir waren nicht mehr sicher, ob diese Verwirklichung von der Idee wirklich was wird?
1: Also ich zweifle ja jetzt immer noch, dass sie was wird, aber sie ist ja jetzt schon gelaufen. Also besser gesagt, ich kann es nicht glauben. Ja.
2: Äh, ja, die gibt es. Also wir hatten... Ich erzähle von diesem einen Abend. Ähm, ich weiß nicht welcher. Da Ort haben wir auch äh, von den Bekannten wollten wir uns äh, auch ein bisschen Beratung in Sachen Online-Marketing abholen. Und er fing eigentlich an, wieder auch wie ein klassischer Businessplan. Die in die Marketingstrategie, die in die Zielgruppe und so und so müsste er es machen. Also es war eigentlich auch nur so eine 0815-Sache wieder runtergebrochen auf ein klassisches Businessmodell Und ähm, und ähm, da waren wir irgendwie dann auch so ein bisschen frustriert, weil wir so gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir immer wieder an die gleichen Widerstände stoßen und, und dass wir immer wieder diese gleichen komischen Ratschläge bekommen, die eigentlich nicht zu uns passen und dass wir immer wieder an diese kleinen Punkte, an diese gläserne Wand knallen. Und das war ein Tag, da waren wir beide sehr, sehr frustriert. Also das war, glaube ich, so der Tiefpunkt in dieser ganzen Vorbereitungsphase, dass wir wieder äh, auf diesen, diesen, dass wieder so unsere innovativen Ideen äh, gegen die klassisch konservative Strategie eigentlich knallt. Und ich weiß auch, dass ich äh, Micha abends noch mal eine WhatsApp geschrieben habe, wo ich ganz trotzig war und gesagt habe, es ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Irgendwie weiß ich, das ist richtig und wir ziehen das jetzt durch und bla bla, bla. Und er hat mich dann angerufen und meinte, ich beruhige dich jetzt einfach mal, wir haben die erste Anmeldung. Und mhm. äh, <lacht> ich glaube, das war der intensivste Tag in dieser ganzen Vorbereitungsgeschichte. Mhm. Also es ist wirklich, ein, das war wirklich hoch und runter und das hat auch durchaus mal täglich gewechselt oder auch stündlich. Äh, das war schon sehr intensiv, ja.
0: <lacht> ja, das war dann wahrscheinlich auch so der Aha-Moment. Also mhm. ist mhm. ja. okay. mhm. Wurdet ihr, jetzt so, ihr habt so ein bisschen am Anfang eure Geschichte erzählt, aber wurdet ihr von irgendjemandem auch so inspiriert oder sagt so, das ist auch ähm, eine Person oder eine Gruppe, wo ihr gesagt habt, äh, sagen würdet, deswegen machen wir das so ein bisschen, also mhm. Ich hatte ja vorher die, die Geschichte erzählt, genau mit, als
1: erstes war ich bei der d Society Ausbildung und dann war ich auf der Social Business Week. Ich glaube, das waren wirklich so die, die zwei einstandendsten Momente für jetzt genau diese Veranstaltung und die Idee des Inkubators, ähm, weil dort lauter Menschen waren. Also ich würde nicht sagen, es gibt einen Menschen oder eine Organisation, die da zu beigetragen hat, sondern es waren diese, dieses ähm, Konglomerat aus unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die alle auf dem Weg sind die haben das ermöglicht. Die haben gezeigt, es geht auch anders.
0: Jemand, der vielleicht auch darüber nachdenkt, so ein Event oder ein ähnlichen Event in seiner Stadt zu machen, was könnt ihr dem mitgeben? Also welchen Tipp würdet ihr ihm vielleicht geben, den, den ihr hätte gerne vorher gewusst hättet? Mach nicht Versburg, Werbung.
1: Steig steigt das aus. <lacht>
2: Geh raus und rede, 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 rede. Mhm. Rede über deine Idee, rede mit allen, die es hören wollen oder nicht hören wollen. Rede, mach das Konzept bekannt. Du fängst an vielen Orten bei Adam und Eva an, wenn du mit Social Business beginnst. Du musst sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Oder nicht mal Überzeugungsarbeit, sondern überhaupt erstmal Erklärungsarbeit. Und geh raus, such dir die Netzwerke, such dir Gründernetzwerke, such dir die Beratervereine, such dir ein bisschen Politik äh, oder politische Unterstützung, such dir ein bisschen die Leute, die so den Ton angeben in der Szene, such dir Leute, die in, einem, so in Social Business, in der Startup-Szene irgendwie aktiv sind, such dir Gleichgesinnte und fang langsam an zu gucken, mit wem kannst du zusammenarbeiten. Also ich denke, ich weiß, es ist so abgelutscht, aber Netzwerk ist alles.
1: Ich denke, ich denke, was ich mitgeben würde, das wäre ähm, im Herzen sollte man die Liebe mittragen, das hört sich total abgedroschen an, aber nee, wirklich. Ähm, und jetzt kommt, wie soll ich das sagen? Äh, im, im, Im Kopf sollte man das Business mittragen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Man sollte absolutes Herzblut mitbringen für das, was man tut. Aber wenn man es umsetzt muss man im Business Termen denken und da ist der Budgetplan wichtig. Und wenn man das beides zusammenkommt, dann hat man eine Professionalität und ähm, Emotionalität. Emotionalität, ja, ähm, was total gut zusammenpasst.
2: Und das haben wir heute noch ähm, in der letzten Minute gezeigt bekommen, wie unglaublich gut das zusammenspielen kann. Mhm. Also das, dieses kleine ja. Happy End, was wir da jetzt noch bekommen haben, ja. das äh, muss bei mir auch noch ein bisschen sacken.
0: Also das fand ich auch, da war ein Teilnehmer, der halt wirklich in Tränen ausgebrochen ist äh, und hat sich dabei bedankt und viele andere und mir genauso ging es irgendwie so. Also ich konnte noch sozusagen die Tränen zurückhalten, äh, viele konnten es auch dann nicht mehr. Es war wirklich so emotional, das war toll.
2: Ja, also einfach zu sehen, jemand, der quasi am Boden ist, ergreift irgendwie eine Chance, der hat sich wirklich in letzter Minute einfach hier so reingemogelt eigentlich, äh, kann man wirklich so sagen, hat diese Chance genutzt und kriegt jetzt diese Perspektive, in ein Gründerprogramm reinzurutschen. Also ja. nein, das konnten wir nicht planen, das haben wir auch nicht beabsichtigt. Das ist, glaube ich, das Sahnehäubchen auf diesem Wochenende, ja. auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ja. Als letzte Frage, so in die Zukunft geschaut. Was habt ihr da für Pläne? Wie, wie geht es weiter? Ach, wir hören auf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Morgen fahren wir in Urlaub und dann kommen wir nie wieder. Wir haben äh, im Moment eine Planliste. Also das, äh, der große Inkubator ist Plan A. Das kleine Wochenende war Plan B. Die Liste geht bis Plan P im Moment. <lacht> <lacht> ähm, wir werden natürlich eine Nachlese machen, gucken, was nehmen wir aus diesem Wochenende mit wie können wir das jetzt auf unserem Weg zum großen Inkubator hin skalieren und schrittweise ausweiten und vergrößern und etablieren. Und daneben haben wir noch einige andere Projekte, die wir in Angriff nehmen.
1: Und wir machen auf jeden Fall das, was du vorher gesagt hast,
0: reden, reden, reden,
1: reden.
2: Genau. <lacht>
0: Ja und für das Gespräch hier ähm, und für diese Unterhaltung auch nochmal Danke und vor allen Dingen auch für alles andere hier drumherum also ich bin ja selber Teilnehmer geworden gewesen und es hat mir so viel Spaß gemacht und es war waren so inspirierende Leute und äh, man hat so viel geschafft eigentlich dann auch was man vorher nicht gedacht hätte also wirklich die die im Endeffekt die Produkte die dann hinterher präsentiert äh, wurden hatte man nicht das Gefühl, dass die jetzt am Wochenende entstanden sind. Mhm. Vielen Dank auch an dich, Georg, dass du dieses Interview mit uns gemacht hast. Danke.
2: Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du überhaupt als Teilnehmer ja. da warst. Ja. Genau. <lacht>
0: Danke. Ich habe das Gespräch mit Birgit und Micha als sehr angenehm und informativ empfunden. Daher möchte ich mich noch mal dafür bedanken. Ich habe auch ein paar Teilnehmer zu ihrem Eindruck von der Veranstaltung gefragt. Die gestellten Fragen waren bei allen Teilnehmern die gleichen. Die Antworten waren aber sehr unterschiedlich. Sie geben daher einen schönen Einblick in die Veranstaltung. Den Zusammenschnitt der Gespräche hörst du nun. Warum wolltest du zum Changemaker-Event?
3: Ich habe jetzt aufgehört mit dem Studium, also ich habe es erfolgreich beendet und ähm, suche jetzt den Mut und auch die Kontakte, um selber was zu starten.
4: Ich hatte zwar die Idee, dass ich gerne was machen würde, was Soziales und was was aus mir selbst rauskommt, also was Eigenes. Allerdings bin ich, in meinem Umfeld ist nichts. Das bedeutet, ich bin ziemlich isoliert und da fehlt einem oft dann der Antrieb und ähm, so Mitstreiter, die einen mitmotivieren, dass man am Ball bleibt und wirklich was bewegt dann und was anschiebt.
5: Ja, äh, bei dieser Frage kommt mir so ein Bild in den Kopf dass ich mich sozusagen als einen, äh, einen Samen sehe, der vom Wind sozusagen ge ge getrieben wird und einfach nach einem Ort sucht, wo er sich niederlassen kann, einen Nähr Nährboden sozusagen, einen nä nährstoffreichen Boden finden will, wo er, wo er hinfallen kann und dort sprießen kann. Ähm, deswegen bin ich dabei, eigentlich alle möglichen Arten von äh, von äh, Events mitzumachen, aus verschiedenen Szenen, von Festivals bis hin zu äh, Seminaren oder Treffen in Ökodörfern, eigene, private Reisen oder auch eben solche Veranstaltungen wie hier, um dort zu, ähm, zu schauen, ob ich dort sozusagen Fuß fassen kann oder Leute finden kann, mit denen ich was äh, unternehmen kann.
0: Gab es einen Moment oder etwas, was passiert ist, sodass du wusstest, das war die
3: richtige Entscheidung, hier hinzukommen? Wahrscheinlich die Spielrunden ganz am Anfang. Da mussten wir unter anderem aufschreiben, nach welchen Werten wir leben. Und äh, da hat sich schon schnell gezeigt, ähm, dass man relativ gleiche Vorstellungen hat von der Zukunft, die man jetzt unter anderen Freunden vielleicht nicht so findet.
4: Mehrere Sachen haben mich hier wirklich überzeugt. Zum einen habe ich wirklich viele verschiedene Techniken mitbekommen, wie man Ideen entwickeln kann, wie man in der Gruppe gut arbeitet. Einfach, ähm, dass man das meiste rausholt. Zum Beispiel waren wir eine Gruppe und manche sind mit Ideen schon hergekommen. Wir sind dann aber ganz weit rausgezoomt, haben uns darauf besonnen, was ist uns wichtig und dann Schritt für Schritt sind wir immer weiter reingekommen und letztlich wo gelandet, wo keiner von uns einzeln gelandet wäre. Und das ist etwas, ja, das ist es auf jeden Fall wert gewesen.
5: Ich glaube, nach den ersten paar Minuten, die ersten paar, ersten paar Minuten waren eher so wie, ähm, ein Gefühl, was ich schon öfters gekannt habe, dass du irgendwo hingehst, Leute nicht kennst und weißt, okay, jetzt musst du vor denen sprechen oder du musst dich jetzt alle kennenlernen oder du musst dich jetzt vor denen vielleicht sogar auch beweisen oder so. Und dann hat man eben diesen Druck da und ein unangenehmes Gefühl, was ich kenne. Aber ich wusste auch, dass es erstmal das meiste Hirngespinste sind und zweitens, was für ein schönes Gefühl ist, da durchzukommen, wenn man eben das Eis gebrochen hat. Und da wir auch, glaube ich, recht früh mit den Spielchen angefangen haben und so weiter... Ähm, war das Eis ganz schnell gebrochen und von ganz früh habe ich dann gemerkt, dass ich mich hier wohlfühle und äh, auch ich selbst sein kann. Und da, und als ich dann gemerkt habe, ich kann nicht selbst sein, das war der Moment, wo ich wusste, ich bin hier richtig.
0: Was nimmst du von der Veranstaltung mit?
3: Ja, auf jeden Fall mehr Mut, mehr Selbstvertrauen ähm, und auch... Ähm, ja, einfach sehen, dass viele Probleme gibt noch und dass man an allem arbeiten kann und die die Lösungen können auch super simpel sein. ja
4: Tatsächlich nehme ich äh, heute Nachmittag einen Actionplan mit, <lacht> den ich ähm, bei mir zu Hause implementieren kann, um das Projekt zu realisieren.
5: Viele neue Begrifflichkeiten, äh, Methoden zu arbeiten, äh, zu sehen, wo die Schwierigkeiten noch liegen in einem, in einem Team, das man nicht kennt, zusammenzuarbeiten ja, welche Schwierigkeiten vor allem es da auch gibt persönlich und auch im Team ja.
0: Du hörst, die Eindrücke vom Changemaker Space waren sehr unterschiedlich doch jeder konnte etwas mitnehmen Ich denke, aus dieser Folge konntest auch du viel für dich mitnehmen Du hast erfahren, wie eine Veranstaltung wie der Changemaker Space dich inspirieren und voranbringen kann Du hast gelernt, wie wichtig ein Netzwerk von Unterstützern ist. Du hast gehört, dass du mit deinem Wunsch, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, nicht alleine bist. Schau dir die Veranstaltung in deiner Nähe an und treff andere, ähnlich Denkende. Zusammen schaffen wir mehr. Alle Links und Informationen zu diesem Podcast findest du unter Helden und Visionäre-Folge 1. Warst du auch schon auf ähnlichen Events? Kannst du mir und den anderen Hörern welche empfehlen? Dann schreib einen Kommentar unter der Folge Helden und folge 1. Bis zum nächsten Mal. Mach was, beweg was.